0: تا حالا شده تو بحث ها به تفکراتت، به موزه خودت و صحبتات شک کنی؟ تقریبا همیشه تصور ما اینه که ما در جستجوی حقیقت هستیم و این ماییم که منطقی قابلل و دانا به نظر می رسیم و دیگرانی که با ما هم عقیده نیستن در سمت اشتباه تاریخ ایستادن اما ما هیچ وقت اشتباه نمی کنیم. به نظر گاهی این ما هستیم که در مقابل حقیقت ایستادگی کردیم و راه رو اشتباه رفتیم تو این اپیزود با هم در مورد مواردی صحبت میکنیم که به ما کمک میکنه تا متوجه بشیم چقدر احتمال داره با فکر درست و حقیقت فاصله داشته باشیم. من امیرعلی و شما به جا فکری گوش میکنید. حامی و اسپانسر این اپیزود این بار یه شرکت یا مؤسسه بزرگ نیست که بهتون معرفیش کنم رفقا. همین اپیزود مردم هستند. مردمی که در سخت شرایط زندگی در ایران با کمک های مالی کوچک و بزرگشون از جا فکری باعث شدن این مدت باز هم جافکری ادامه داشته باشد. همین اپیزود مردمی هستند که با بی ارزش ترین پول دنیا زندگی میکنن اما هنوز امید تو چشماشونه همین اپیزود زنان و مردانی هستند که با تلخ ترین اخبار بیدار میشن و می اما باز دستشون رو میاندازن دور گردنتو بهت میگن نگران نباش درست میشه لینک آدرس هم ندارم زیر کپشن بذارم تا بهشون مراجعه کنین همه جا هستن این مردم لایق محبت و لبخند هستند ازشون دریغ نکنین دکتر امیری سلام خوش اومدین دوباره به جا فکری
1: سلام امیر علی عزیز خیلی ممنون خیلی خوشحالم که بازم اینجا میبینمت
0: خیلی طول کشید دوباره ببینمتون دکتر فکر می‌کنم بعد از این اعتراضات ایران شاید این دومین اپیزودی که ما داریم بعد از 60 روز ریکورد می‌کنیم ما همیشه عادت داشتیم که تو جا فکری هر هفته بیایم سر ضبط و ریکورد کنیم و یک شنبه آپلود بکنیم ولی خب به خاطر این اختلالی که در, در نظم عمومی به وجود اومده ما هممون یه جوری برنامه به هم خورده دیگه یه جوری شده که هم دیگه رو دیرتر میبینیم ولی خب امیدوارم که از این هفته واقعا بتونیم که دوباره هر هفته این برنامه رو داشته باشیم چون که فکر می‌کنم جافکری واقعا جاییه که باید در هر شرایطی ادامهش داد شما چیکار کار میکنین این روزها؟
1: منم خیلی دلم تنگ شده بود برای اینکه که با همدیگه زبط داشته باشیم و با همدیگه گپ بزنیم و همچنان فکر می کنم که میکنم تو شرایط کنونی داره به وظیفه انسانی خودش عمل میکنه و ادامه دادن جوافکشی رو هم خیلی ازش استقبال میکنم و فکر میکنم که خیلی فرصت مناسبیه برای اینکه اون بنیاد فکری یه جورایی قلقلک بشه با این اپیزودا.
0: خیلی ممنونم دکتور، با کاملا موافقم. دکتر امروز قراره با من راجب چه موضوعی صحبت
1: بکنیم؟ با توجه به حالا اتفاقاتی که اخیرا افتاده توی کشور ما و با توجه به کلن شرایطی که ما خیلی تو زندگیمون توش قرار میگیریم و ما شک می‌کنیم نسبت به تصمیماتمون نسبت به اینکه موضوعی که ما گرفتیم آیا موزه درستیه یا نه من این اپیزود رو می‌خوام یکم کلی در مورد این صحبت کنم که ما چجوری تشخیص بدیم که احتمالاً موزه که گرفتیم موزه انسانیتری موزه درستتری و ضمناً به حقیقت نزدیک‌تره یعنی در هر موردی که پیش میاد نه اینکه این یک راهنمای جامعه و این حرفا باشه بلکه این اپیزود توی این اپیزود من سعی می‌کنم که نشانه هایی که نشون میده ما احتمالاً توی اون یم که داریم اشتباه فکر می کنیم و داریم از حقیقت دور میشیم اون نشانه ها رو بشناسیم برای اینکه هر موقع دور شدیم حوااسمون باشه
0: چقدر موضوع خفنی رو انتخاب کردیم بخاطر اینکه خیلی از ما این روزها هر روزمون یک موضعه هر روزمون یک تف و انقدر تا تاثیر اخبار اتفاقات مختلف هستیم که خیلی وقتا نمیدونیم حق و نه چیه انقدر که اینها در هم پیچی دست و فکر می این موضوعی که پیشنهاد دادن احتمالاً خیلی به درد این روز ما میخوره مافق که شروع کنیم بله بله
1: من بهجا اینکه سراغ قسمت فلسفیش برم و سراغ بحث روی تفکر برم و این حرف ها به کل موضوع از یه زاویه دیگه نگاه میکنم. من اینجوری نگاه میکنم به موضوع که ما اگر در زندگیمون از همون زمانی که داریم مثلا این پادکست رو گوش میدیم یا داریم به این موضوع اصلا فکر میکنیم که ما چقدر عقایدمون درسته با حقیقت انتباق داره ما اگر برگردیم به گذشته خودمون نگاه کنیم تو یکی دو سال گذشته بیشتر از اون تو چار پنج سال گذشته اگر حجم زیادی از تغییر رو تو بنیادهای فکریمون نبینیم یه جای کارمون می لن. یعنی این اولین چیزیه که میتونه توجه ما رو جلب کنه یعنی اگر ما هر جای این تیف که میخواییم وایستیم وایستیم هر جوری که میخوایم فکر کنیم فکر کنیم اگر ما در معرض تغییرات دائمی نباشیم احتمالا ما پذیرای افکار جدید هم نبودیم یعنی به اندازه کافی ما در معرض افکار جدید نبودیم بنز کافی ازشون استقبال نکردیم پس بنز کافی هم تغییر نکردیم این به نظرم موضوع اوله تغییر یعنی ما از
0: روی تغییراتمون در طول زمان میتونیم بفهمیم که امروز چقدر در جایی درستی است دقیقاً
1: دقیقا دقیقا یعنی ما به جای این که به تغییر کردن و به این موضوع که ما شکاک باشیم نسبت به انتخابامون به جای اینکه به این به عنوان ضد ارزش نگاه کنیم به این به عنوان ارزش نگاه کنیم یعنی اگر کسی این توانایی رو داره آدم ارزشمندیه اگر کسی جرعت این رو داره که در یک سن مثلا چل سالگی سی سالگی هفتاد سالگی عقاید بلند مدت خودش رو زیر سوال ببره و این کار رو هم واقعا انجام میده اون آدم آدم ارزشمندیه
0: حالا شما داش آدم عرزشمندیه. من فکر میکردم. آیا این تغییراتو فقط در مورد آدم ها باید گفت میشه در مورد سازمان ها گفت میشه در مورد دولت ها گفت در مورد کشور ها گفت که چقدر تغییر می یا چقدر در مقابل تغییر مقاومت میکنن یه لحظه ذهنم رفت به چیزهای دیگه داشتم فکر می
1: کردم دقیقا همینطوره این تغییری که ما داریم میگیم ما اینجا خب بحثمون آدماست وگرنه هر سیستم زنده و پویایی این توانایی رو باید داشته باشه که بسته به اطلاعات جدیدی که داره وارد میشه و بسته به نیازهاش بعد بیا تغییر کنه. از همه مهمتر دانش جدیده. یعنی وقتی ما میدونیم که در دانشی که اخیرا کسب کردیم میدونیم که یک موضوعی نسبت به یک موضوع دیگهی انتخاب بهتریه. مثلا توی شهرسازی مثلا توی انتخاب مدیران یک سازمان. مثلا توی دیزاین داخلی یک مجموعه یا خیلی چیزای دیگه ما وقتی که میدونیم اینا انتخاب بهتری هستن از نظر علمی اگر ما از این انتخاب استفاده نکنیم، یعنی آماده اون تغییر نباشیم، سازمانمون یواش یواش افت میکنه. این در مورد همه پدیدهها صدق میکنه. حالا میخواد سازمان باشه، میخواد شهر باشه، میخواد یک ارگانیزهیانه بزرگتر باشه، یک ارگانیزهیانه باشه که سیاسی باشه، غیر سیاسی باشه. هر جایی که خودش رو آماده پذیرشه، این موج تغییر نکنه. بعد از یه مدتی دچار پوسیدگی. توچار رخوت میشه و بعد اون سیستم دیگه سیستمی نیست که بتواند تغییر کند بلکه سیستمیه که در یک نقطه ای از بین میرود و یک سیستم تغییر تغییرپذیر جایگزینش میشه
0: چقدر جالب ولی الان که داشتم به حرفاتون فکر میکردم اینجوری بودم که تو ذهن ما همیشه این الگوه که ما همیشه یه رفتار ثابت داشته باشیم از آدمی که همیشه یه لباس میپوشه همیشه یه جا کار میکنه همیشه یه جور فکر میکنه با تو ذهنمون خیلی وقتها استقبال میکنیم و فکر میکنیم که درست اونه. چون اون انگار که خودشو پیدا کرده و داره درست زندگی میکنه ولی ما که تغییر میکنیم هی سلیق هامون هی همهچمون تغییر میکنه ما فکر میکن آدم غیر استانداردی هستیم در صورتی که الان وقتی شما شماداری صحبت میکنیم خود منم که نگاه میکنم می بینم اصلا اگه من تغییر نمیکردم نسبت به 10 سال پیش خیلی از چیزهایی که امروز به دست آوردمو و قطعا به دست نمی آوردم
1: دقیقا منظورم همین بود که ما تبدیل به ارزش کنیم یعنی قرار نیست که آدمی که خیلی هم تغییر میکنه ولی برا تغییراتش دلیل داره این دم رو ما کارش رو غیر ارزشی بدونیم و این مدل فکر کردن رو ارزش بدونیم اتفاقا این خود ارزشه یعنی این خود آدمیه که بالغ شده و پذیرای اون موج تغییر شده و وقتی که این آدم انقدر بالغ شده و پذیرای موج تغییر شده این آدم برای آینده هم خیلی مطمئن خیلی معتبرتره چون در آینده هم پذیرای موج تغییرات جدید خواهد بود
0: من خیلی بدونم که غیر از تغییر دیگه چه فاکتوری هستش که ما بخوایم در نظر بگیریم باش در جای بهتری
1: که دیگه هم اینه که ما اگر بخوایم دوباره سرانگشتی اینا همه حرفای سرانگشتی اگر بخوایم سرانگشتی خودمون رو قضاوت کنیم و افکار و عقایدمون رو قضاوت کنیم باید نگاه کنیم ببینیم چقدر موضوعاتی که محل بحثن بین ها یا حتی موضوعاتی که یه اختلاف عقیده جزئی در موردشون وجود داره تو این موضوعات ما چقدر اینا رو ما درونی کردیم و بهشون حس قدرتمندی دادیم و اینا رو با شخصیتمون در هم آمیختیم هرچقدر ما این کارو بیشتر کرده باشیم احتمال تغییرمون کمتره یعنی ما اگر بیایم همه چیز رو شخصی کنیم همه چیز رو بیاریم توی احساسات خودمون و همه عقاید سیاسیمون رو عقایدی که در مورد آدم ها داریم قضاوت هایی که در مورد افراد داریم مدل فکری که در مورد مثلا مهندسی داریم مثلا یا در مورد اصلا اخلاق مثلا یک حرفه خاصی داریم یا هر چیزی ما این مدل فکریمون رو هر چقدر که بیایم جنبه احساسیش رو قویتر کنیم و بیایم شخصی سازیش کنیم احتمال این که بعداً زیر سوال ببریمش احتمالش کاهش پیدا میکنه. یعنی ما یه سدی دورش میسازیم برای اینکه ما با این جنبه های شخصی ازش حفاظت کنیم یعنی اجازه نمیدیم کسی زیر سوال ببره تا کسی زیر سوال میبره اون موزه خاص رو ما براشخته میشیم عصبانی میشیم انگار که ما رو داره زیر سوال میبره در حالی که اون با ما کاری نداره با اون موضع خاص کار داره ولی ما اون موزه رو در خودمون در هم آمیختیم
0: آخه چیزی هم هست بالاخره داستان مثلا من در جایی در بچگی خودم قطعاً نداشتم که یک تفکری در من اونقدر نهادینه نشه که وقتی یک نفر میخواد در موردش اظهار نظر کنه عصبی نشم می دونید حالا سال‌هاست که اصلا در من درونی شده مثلا یه تفکری و حالا بزرگ شدم حالا یه نفر بخواد یه چیزی راجع بهش بگه دقیقاً حرف شما انگار که رو خود من پا گذاشت
1: همینطوره امیرعلی جان بهات موافقم یعنی وقتی که ما با یک بار احساسی و با یک انبوهی از خاطرات طرفیم اونجا ما اگر بخوایم نقش یک آدم بیطرف رو بازی کنیم و راحت قضاوت نکنیم بریم کنار وایستیم و به اون موضوع اینجوری نگاه کنیم که انگار دو طرفش از نظر احساسی برا ما یکیه بسیار کار سختیه اما باید تلاش رو به صورت آگاهانه انجام بدیم و باید جایگاه عقاید و اندیشه ها و نظرات رو از جایگاه خودمون جدا کنیم یعنی ممکن است یک نفری یک سری عقایدی یک سری اندیشه هایی داشته باشه یا یک پوششی داشته باشه که ما مثلا این پوشش رو این افکار رو این مدل زندگی رو ما هیچکدوم از اینا رو طبق ما نبینیم و یا نپسندیم ولی اینکه ما بتونیم بدون اون بار احساسی شدید بهش نگاه کنیم خیلی مهمه یعنی ما وقتی که داریم به اون پدیده نگاه میکنیم دیگه اون پدیده رو همینجوری جوری تو ناخودآگاهمون شروع نکنیم بردنش توی قسمت خاصی حالا خیلی مثبت یا خیلی منفی و در موردش قضاوت کردن حالا مثلا کسی که در جامعه فلان لباس را می پوشد فلان است یا کسی که فلان حرف را میزند منظورش فلان چیز است و نهایتا ما اون آخر خطی که میخوایم یعنی احساسمون داره ما رو به سمت اون میبره از همون اولش سراغ اونجا نریم و ما در مورد عقاید و نظراتی که همراستا با ما نیستن بتونیم خیلی بازتر فکر
0: کنیم کاملا متوجه شدم که چی میگین و خیلی نکات خوبی بود پس اولیش این بود که من چقدر نگاه بکنم که آدم تغییر پذیر هستم زمانی که میخوام ببینم جای درست ایستادم یا نه دومی مورد این بود که من ببینم چقدر چیزهایی رو در خودم اونقدر درونی کردم که آدم ها ممکن اصلا اجازه اظهار نظر در موردشون نداشته باشن که اصلا اگر هم بخوان یه جای کمک به تغییر من بکنن نتونن سومیشو دوست دارم بدونم چیه
1: مورد بعدی اینه که ما کجای تاریخ وایس دادیم کجای دنیا وایس و بتونیم تشخیص بدیم که چقدر نظرات ما همهگیره یعنی در طول تاریخ اگر این نظراتی که ما داریم این جایگاهی که ما 100 سال بریم جلو 100 سال بیایم عقب 50 سال بریم جلو بیایم عقب یا اینکه مرزهای جغرافیایی رو جابجا کنیم یعنی 1000 کیلومتر بریم اونورتر 10000 کیلومتر بریم اونورتر اگر این کارا رو بکنیم چقدر ما عقایدمون و جایگاه فکریمون متزلزل میشه چقدر تغییر میکنه ببینید مثلا ما در طول تاریخ آدم‌های خیلی زیادی رو داشتیم که اومدن و رفتن یه دوره‌ای تفکرات داشتن. خیلی تفکراتشون ممکنه عجیب و غریب باشه به نظر ما همی الان ولی قطعا اون موقع براشون عجیب و غریب نبوده و براشون هم دیدن فرهنگ های دیگه دیدن آدم های دیگه دیدن تنوع فکری اصلا امکان پذیر نبوده پس توی همون دنیای خودشون بودن. و همون عقاید خودشون عقادی که مثلا توی قبیله خاص فقط مرسوم بوده با همون عقاید بزرگ می شدن از اون قلم رو خارج نمی شدن هم خودشون خارج نمی شدن هم هیچ وقت افکارشون از اون قلم رو خارج نمی شده ما تو دنیایی که الان داریم زندگی می, کنیم، می توانیم همچنان قلم رو خودمون رو محدود نگه داریم ولی انتخاب درستی نیست هرچقدر قلم رو ما محدودتر باشه احتمال اینکه ما توی موضع اشتباه باشیم بیشتره قلم محدود یعنی اون جایی که ما قوانین حالا از خود ساخته یا قوانینی که توی اون فرهنگ جاری هستند، درست و غلط هایی که توی اون بین اون مردمانی که نزدیک ما هستن تعریف شدن و همه نگاه کردنمون به دنیا توی این قلم رو تعریف شده یعنی مثلا فرض کنید که ما شاید فکر کنیم که این فقط در مورد مسائل سیاسیه یا فقط در مورد مسائل ایدئولوژیکه این در مورد همه چیزه یعنی وقتی که ما مثلا وارد یه اتاقی میشیم اینکه ما از کدوم فرهنگ اومده باشیم مهمه برای اینکه ما به کدوم قسمت‌های اتاق دقت کنیم یعنی اگر ما از یک فرهنگ اومده باشیم که توی اون فرهنگ خاص مثلا برای یه سری می‌ذارم که تو اتاق هستن مثل مثلا مثلا اتاقی که الان هستیم براش تعریف داشته باشن انواع مختلف داشته باشن در حرف بزنن راحت مثلا میکروفون ما به میکروفون نگاه میکنیم دقت میکنیم سری مدل میکروفون رو پیدا میکنیم اما ممکنه های دیگه اتاق های متنوعی داشته باشه ولی تو اون فرهنگ توی اون جایی که ما بزرگ شدیم و بهش عادت کردیم توی اون مدل فکری که ما داریم رنگ‌ها خیلی اهمیتی نداشته باشن بعد ما متوجه رنگ‌های اتاق نمیشیم بعد از اتاق که میایم بیرون آدمو کسی بپرسه که خب تو اتاق چی بود ما میگیم که دو تا میکروفون بود که اینا فلان برند بودن این برند یه برند آلمانیه که سال فلان تاسیس شده وقت کلی در مورد اونا اطلاعات داریم در حالی که یه نفر دیگه‌ای که وارد این اتاق میشه ممکنه که اصلا میکروفون ها رو نبینه فقط رنگ اتاق رو ببینه چون داره از یه فرهنگ دیگه وارد این همون دنیایی میشه که اون نفر قبلی وارد شده اما از یک زاویه دیگه, دیگه داره نگاه میکنه خب این یه مثال بود برای اینکه بفهمیم ما همه چیزمون حتی تجربه بیناییی که داریم هم برمیگرده به اینکه ما چهجوری فکر می کنیم، از چه زبانی برای فکر کردن استفاده می کنیم. و نهایتا ما در چه تاریخی در چه کشوری در چه شرایطی در چه خانواده با چه ژنتیکی با چه ایده به دنیا اومدیم و چه جوری آموزش دیدیم یعنی همه این اتفاقاتی که همه اون تفسیرهایی که ما از زندگی داریم هر چیزی که ما داریم میبینیم همه اینا بستگی به پیش زمینه ما داره خب ما بسیاری از اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم یعنی ما نمیدونیم اصلا چرا اصلا به این دنیا اومدیم و چرا در یک موقعیت جغرافیایی خاصی به دنیا اومدیم و خب خیلی اینکه مثلا ما در دوران ابتدایی چجوری آموزش دیدیم قبل از اون تو چه خانواده‌ای بودیم مشکدوم از نارو رو نه ما انتخاب کردیم نه روش کنترلی داشتیم ولی حالا که ما انسان‌های بالغی هستیم ما میتونیم نگاه کنیم به خودمون و ببینیم که چقدر ما خودمون رو محدود کردیم به این موقعیت خاص تاریخی، اجتماعی و ایدئولوژیکی که الان توش هستیم. یعنی اگر همینجوری مثلا کره زمین رو جلو دستمون، جلو چشمون بذاریم و به چرخونیمش، دستمون رو روش بذاریم، یه جای کره زمین دستمون بیفته، چقدر ما میتونیم پذیرا باشیم اون فرهنگ رو، چقدر ما میتونیم پذیرا باشیم اون آدم ها رو، چقدر میتونیم بین اون آدما حرفی برای گفتن داشته باشیم و حالمون به هم نخوره از غذا خوردنشون، از مدل راه رفتنشون، از مدل س... امینیتی که با هم دیگه دارن از اینکه در مورد دنیا یه جور دیگه ای فکر میکنن و خیلی چیزهای دیگه اگر ما خیلی از اونا دور باشیم یعنی ما همه چیزشون برای ما خط قرمز باشه اینکه اینا دارن فلان چیزو میخورن اینکه اینا دارن فلان کار رو میکنن اینکه اینا اصلا شبا مثلا این کارا رو میکنن اینکه این جور آدمایی که اینجها دارن زندگی میکنن اینا آدمایی هستند که مثلا اخلاق گرا نیستن چون اون چیزایی که ما اخلاقی میدونیم اونا رو رعایت نمیکنن و خیلی چیزای دیگه اگر ما ببینیم که خیلی جاهای دنیا ما این مشکلات رو داریم احتمال اینکه ما جای ناحقی ایستادیم افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه ما خودمون رو محدود کردیم ببینید این خیلی ساده است یعنی بسیاری از آدمهایی که خودشون رو محدود میکنن و توی یک آموزش های خاصی قرار میگیرن و در واقع اون مدل تفکر قبیله رو تفکر درست و صحیح میدونن و بقیه چیزها رو رد میکنن بسیاری از اینها در طول تاریخ اومدن و رفتن و همیشه هم هستن اما احتمال اینکه همینجوری بخوایم فکر کنیم احتمال اینکه اینا همشون درست دارن ف... فکر میکنن با هم دیگه و اینا هر کدومشون به صورت جداگانه برترین تفکرات و برترین اخلاق و برترین فلان چیزها هستن احتمال این موضوع بسیار اندکه ولی احتمال اینکه همه اینها در فضای خودشون غرق شده باشن بسیار زیاده یعنی منظورم اینه که اینجوری نیست که اکثریت همیشه درست باشه یعنی ما اگر که در یک اقلیت بسیار, بسیار 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 کوچکی هستیم ما همین رو یک معیاری قرار بدیم برای اینکه ما قطعا اشتباه میکنیم اما ما اگر ما پذیرای اکثریت جریان تاریخ اکثریت جغرافیای دنیا، اکثریت انسان‌های روی کره زمین. ما اگر پذیرای اینها نیستیم، احتمال این که ما داریم درست فکر می‌کنیم و ما اون گروه منتخب هستیم که فقط به اطلاعات عجیب و غریب دست پیدا کردیم که این غذاها رو باید خورد، این مدلی باید زندگی کرد، این مدلی باید خوب و بد رو تعریف کرد و خیلی چیزهای دیگه. احتمال این که ما اون گروه باشیم بسیار کمه و احتمالاً ما تفکر قبیله‌ای داریم. یعنی اینم مورد سوال که ما تشخیص بدیم که احتمالاً ما وزامون خرابه
0: چقدر جالب پس مورد سوم شد مورد قبیله ای فکر کردن درسته مورد بعدی چی میتونه باشه
1: مورد بعدی اینه که ما نگاهمون به علم و نگاهمون به دانش بشر چطوره حالا علم و دانش رو من کنار هم میارم ولی خب یه خورده با هم دیگه تعریفاش با هم دیگه فرق میکنه کلمات متفاوتی هستن اما من میخوام به اون جنبه ای از علم نگاه کنم که با حقیقت سر و کار داره یعنی ما اومدیم علم رو برداشتیم تعریفش کردیم حالا این تا تعریف براش وجود داره اما میدونیم یک ابزاریه که به ما در پیدا کردن جوابی که درست کمک میکنه خب اینکه ما نگرشمون به صورت کلی به علم چجوری باشه این خیلی تعیین کننده است تو اینکه ما کلا چجور آدم هستیم چجوری فکر میکنیم به این مثلا نگرش همه آدما تو جایی که میخوان از ابزار علمی استفاده کنن تقریبا شبیه همه نگاه کنید. مثلا اگر من بخوام از اینجا برم اونور شهر خب هر چقدر من تفکرات ماورایی داشته باشم یا یک عالمه تفکری داشته باشم که برای اینا شواهدی ندارم بازم من نمیام با اون تفکراتم تاکسی بگیرم برم اونور شهر خب یعنی نمیام توی ذهنم یه رابطه‌ای برقرار کنم با ذهن اون راننده تاکسیه بعد بگم که خب بیا حالا جلوی در بعد دیگه مطمئن برم جلوی در سوار تاکسی بشم میدونم که این اتفاق نمیفته من باید گوشیمو بردارم از تکنولوژی استفاده کنم از دانش استفاده کنم برای اینکه بتونم تاکسیار سفارش بدم و این کارو کنم. دوباره اگر بخوام غذا سفارش بدم دوباره از این تکنولوژی استفاده میکنم میدونم این ابزار قابل اعتماده میدونم که اینجا محاسباتی که براش انجام شده و اون برنامه ای که براش نوشته شده این برنامهه دقیقا پیغام من رو به اون طرف مقابل میرسونه وقتی تلفن رو برمیدارم شروع میکنم صحبت کردن دوباره ممکنه من معتقد به تلپاتی باشم عمیقاً ولی خب هیچ وقت طریق تلپاتی احوال کسی رو نمیپرسم یعنی مثلا نمیام یکی بهم به بگه که خب خیلی وقت احوال ما رو من بهش بگم ا اتفاقا دیروز من داشتم تلپاتیک احوال میپرسیدم یاد رفته من مثلا همچین ادعایی نمی کنیم چون میدونیم که طرف مقابل ممکنه اینو قبول نکنه میدونیم که در واقعیت قضیه وقتی که میریم سراغ قسمت کاربوردی زندگی میدونیم که اینا ما کمک نمیکنه. و میدونیم که ما نیاز به علم و تکنولوژی داریم اگر مریض بشیم دوباره همین داستانه اگر بخوایم آپاندیسمون برداشته بشه دوباره ما از اون مسیرهایی که یه خورده ای عجیب و غریب و برای شواهد کافی نداریم از اونها عمل نمی که آپاندیسمون رو برداریم میریم سراغ مسیرهایی که از طریق علم با تلاش میلیونها نفر آدم به دست اومده و الان توی اون مسیر ما میریم خودمون رو می به دست دکتر بیهوشی که ما رو بیهوش کنه خب خیلی از اساسی مون مختلف میشه ولی ما بهش اطمینان داریم از نظر عملی حتی حتی در اون ته طیف باشیم و از این افکار و عقایدی داشته باشیم که این افکار و عقاید ما اصلا علمی نباشه خب ولی وقتی که در جایگاهی هستیم که میخوایم قضاوت کنیم میخوایم حرف بزنیم در مورد علم و میخوایم یه جاهایی بیایم فرض کنید یه سری چیز ها رو با معیار علمی بسنجیم اونجاها بیشتر آدما پاپست می کشن یعنی اونجاها میان میگن که خب حالا علم که پاسخ همه چیز نیست یا اینکه ما الان که داشتیم به این مثلا موضوع فکر می کردیم ما فکر میکنیم هنوز اینجور جور چیزها رو باید در یک دایره جداگانه گذاشت اینا رو وارد دنیای علم نکرد و دنیای علم جوابی برای اینها نداره هرچقدر که ما نگرشمون این مدلی باشه احتمال اینکه به حقیقت نزدیک شده باشیم و پذیرای حقیقت باشیم باز دوباره احتمالش کاهش پیدا می‌کنه به اینکه علم که خب اولا قابل اعتماده، یعنی تکرار پذیره وقتی که شما سفارش میدید مثلا غذا رو سفارش میدید با یک ابزاری که اون ابزاره با توجه به یک دانشی نوشته شده یا اینکه مثلا میدونید که آب در فلان درجه به جوش میاد اینو میدونید، میدونید دونید که این قابل اعتماده یعنی میدونید که آب رو در هر شرایطی قرار بدهید در به دمای 100 درجه که برسه به اون نقطه جوشش میرسه این یعنی که شواهد علمی تکرارپذیر و قابل اعتماد هستند و از طرف دیگه ابطال هم هستن یعنی ما وقتی که ما یه چیزی رو پیدا می کنیم که مثلا یه چیزی رو باش داریم نشون میدیم نشون میدیم که این دارو 35 درصد میزان شدت سردرد رو کاهش میده میگیم 35 درصد شدت سردرد رو کاهش میده یعنی که یک جامعه آماری بسیار بزرگ روش این کار انجام شده و الان این 35 درصدی که در اومده اگر دوباره یک جامعه بزرگتر هم انتخاب بشه احتمالا یه عددی همین قلوش در میاد نه اینکه مثلا یه داروی بدیم بگیم که این رو فلانی کار کرد و خب ما یا شنیدیم مثلا روی یکی کار کرده اینا از اون حیته علم دیگه خارج میشه اینکه ما نگاهمون و ابزار ارزیابیمون برای مدل فکر کردنمون، برای نگاه کردنمون به دنیای اطراف، برای قضاوت کردنمون، اینها چقدر پایه علمی داشته باشه؟ این باز هم یک میاری برای سنجش. چون اگر ما به علم نزدیک باشیم، یعنی ما توانایی ابتال پذیری رو در خودمون پذیرفتیم، همون چیزی که نهایتاً منجر به تغییر میشه. یعنی اگر یک تئوری علمی، یک موضوعی که ما فکر میکردیم، این الان علمیه کنار بره، به هر دلیلی رد بشه توسط شواهد بهتر. ما اون شواهد بهتر رو میپذیریم یعنی یه قدم جلوتر میریم ولی اگر که این کارو نکنیم ما اون قدم ها رو به سمت جلو نمیریم یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم توانایی ابطال پذیری توانایی تکرار پذیری رو تو خودمون ببینیم و هیچ وقت به اون نگرش علمی نزدیک نخواهیم شد
0: دکتر من یه جمله مشترکی رو از دوستان همشه شنیدم اینکه همه چیز رو نمیشه با علم توضیح داد و خیلی چیزها هست در زندگی که ما براش دلیل علمی نداریم، ولی رو میبینیم در مورد این مسئله میخواین چجوری توضیح بدیم
1: این که کاملا درست همه چیز رو نمیشه با علم فهمید علم تلاش ماست فعلا بهترین ابزار ماست برای درک دنیا اما ما فعلا ابزار بهتری از علم سراغ نداریم ما قبل از اینکه این ابزار رو داشته باشیم نمیدونستیم کره زمین گرد اینجوری میچرخه دوره خورشید نمیدونستیم منظومه شمسی چیه نمیدونستیم دنیا چقدر اندازش نمیتونستیم محاسبه کنیم که مثلا اگر یک نفری یک آدمی در یک نقطه ایستاده دقیقا در چه نقطه‌ای روی کره زمین ایستاده نمیتونستیم حوار رو پیش کنیم. نمیتونستیم با آدمایی که دورتر از ما هستن رابطه داشته باشیم، یعنی باشون بتونیم مثلا تلفنی حرف بزنیم، باشون بتونیم تصویرشون رو ببینیم. همه ای اینا تو هیته جادو بود. همه اینا، همه ای کارهای عجیب و غریبی که علم کرده، همش انقدر عجیب بود برای ما آدما که یه جورایی توی تخیلاتمون ما داشتیم اینا رو با جادو انجام میدادیم. یعنی میرفتن آدما پیش یک نفری که مثلا میتونست آینده رو ببینه بعد اون میومد اومد دست شروع گوی میذاش و سعی میکرد که آینده رو پیش بینی کنه ولی ما الان با ابزارهای های علمی که الان داریم با الگوریتم هایی که داریم میتونیم خیلی خوب آینده رو پیش بینی کنیم خیلی بهتر از اون میتونیم آینده رو پیش کنیم ولی اونجا ما آرزوشو داشتیم که اینا رو داشته باشیم ولی ابزارشون نداشتیم اما الان با ابزار علم آینده رو پیش بینی کنیم میتونیم شرایط کنونی خودمون رو بسنجیم میتونیم حتی گذشته رو با ابزار علم بهش نگاه کنیم و چیزای جدیدی از توش در بیاریم حتی ما میتونیم با ابزار علم نگاه کنیم به آدم که قبل از ما زندگی میکردن و شرایطی که قبل از ما روی کره زمین وق بوده حتی با ابزار علم ما میتونیم بگیم که چرا اون اتفاقات افتاده یعنی اتفاقاتی که در زمان خودشون آدم ها نمیدونستن چرا این اتفاقات داره میفته ما الان میتونیم برگردیم اونا رو هم برای اونا توضیح بدیم این ابزار به ما قدرت خیلی زیادی داده ما اگر اینو دست کم بگیریمش احتمالاً از حقیقت دور میشیم اینکه این ابزار کارش اینه که به ما حقیقت رو نشون بده این بسیار مهمه این ابزار بیطرفه و کارش اینه که حقیقت رو پیدا کنه مهم برای این ابزار اینه که کدوم یکی از این گزینه‌ها، کدوم یکی از این شرایط و با توجه به داده‌های موجود چگونه من می یک جوابی رو پیش بینی کنم که این جواب تکرارپذیر باشه. این جواب بتونه در آینده کمک کنه به ها برای اینکه بتوانند بهتر زندگی کنند. اینکه ما ماهیت علم رو بشناسیم و بدونیم که این ابزار داره به ما کمک میکنه در پیدا کردن حقیقت و معمولا کاملا بیطرفه به جز خب اون دانشمندی که درگیر پروژه است اونم ذهنش بالاخره سمتی داره میره باز علم کلی ابزار داره برای این که اون نقش افراد توش کمتر بشن ما متوجه بیطرفی علم بشیم و متوجه اینکه که فعلاً بهترین ابزار ما برای حقیقتیابی این ابزاره متوجه این موضوع باشیم نگره شما نسبت به همه چیز رو توی زندگی عوض خواهد کرد
0: پس علم یک ابزاری است که استناد کردن بهش باعث میشه که ما احساس بکنیم بیشتر به حقیقت نزدیکتریم چون در طول زمان بیشتر برای ما اثبات شده تأثیراتش درسته؟
1: دقیقا یعنی مثلا فرض کن که خیلی از آدما در دنیای خودشون مثلا اگر یک دانش تخصصی دارن دانش تخصصیشون تو زمینه مثلا مهندسی ساختمانه تو اون زمینه خاص دانش تخصصی خودشون رو قبول دارن و کسی هم سوال ازشون بپرسه دقیقاً سعی میکنن که طبق اون رفرنس ها و اون چیزایی که یاد گرفتن توی اون موضوع خاص بهش پاسخ بدن محاسبه مثلا وزنی که قراره که روی این ساختمون وارد بشه همه اینا رو با اون چیزایی که با اون مدل‌هایی که آموختن توضیح میدن اما همین آدم رو اگر ازش بپرسین در مورد یه موضوع اجتماعی دانش روانشناسی اجتماعی رو ممکنه اصلا قبول نداشته باشه یا دانش جامعه شناسی رو قبول نداشته باشه اما نگرشش به حیطه تخصصی خودش نگرش تخصصی باشه این مشکلیه که خیلی بارز آدم می‌بینه یعنی آدم‌ها علم رو در حیطه تخصصی خودشون ممکنه ببینن ولی در جاهای دیگه نمی‌بیننش و یا جدی نمی‌گیرنش حالا مثلا یه نفر ممکنه که توی هیته پزشکی باشه، توی های غیر پزشکی اونجا علم رو جدی نگیره و فکر کنه که اونجاها دیگه خیلی علم نیست. اگر یه کسی یه حرفی میزنه بر اساس اون چیزایی که یاد گرفته قبلاً یا بر اساس فرهنگشه و ما موزه علمی در مورد این موضوع نداریم. یعنی ما هیچ موزه ای نداریم که به حقیقت نزدیک تر باشه. ممکنه یه آدم اینجوری فکر کنه، ممکنه یه آدمی هم باشه که اصلا در مورد همه هیتاها اینجوری فکر کنه. بحث اینه که در همه هیته هایی که علم وارد شده که همه هیته هایی میشه که بشر باهاش سر و کار داره همه جا ما به دنبال یافتن بهترین جواب به دنبال یافتن حقیقت رفتیم و همه جا ما نزدیک شدیم به هدفمون هیچ جا اصلا قرار نیست ما صد درصد رسیده باشیم و هیچ جا ما از قافله انقدر عقب نموندیم که بگیم الان علم هیچ حرفی برای گفتن در این مورد خاص ندارد.
0: خیلی کوچیک اون که چه مورد دیگه‌ای هست که میتونه کمک بکنه به اینکه فکر کنیم در مورد یک تفکری یا در مورد یک دیدگاهی در جای درستی است دادیم.
1: مورد آخر اینه که اصلا اون چیزی که ما داریم در موردش فکر می‌کنیم چقدر بزرگه، چقدر تأثیر گذاره چقدر پایه‌ای، هر چقدر اون موردی که داریم بهش فکر می‌کنیم پایه‌ای‌تر، گذارتر و همهگیرتر باشه. اونجا ما باید وقت بیشتری براش بذاریم و همه این کارا رو باید بیشتر براش انجام بدیم هر چقدر نامرتبط باشه و هر چقدر که روی زندگی ما روی بقیه افکار ما روی چیزای دیگه تاثیرش نامشخص باشه یا اصلا تأثیری نداشته باشه ما باید براش وقت کمتری بذاریم یعنی مثلا فرض کنید یه نفر میاد به من میگه که توی وسط اقیانوس آرام یک قایقی الان گیر افتاده که توی اون قایق دو نفر هستن یه نفرشون لباس صورتی پوشیده خب من ان و وقتمو بذارم که ببینم این درست گفته یا درست نگفته بعد چجوری میتونم اصلا پیدا کنم اصلا چه تاثیر روی زندگی من میذاره و اینکه من بدونم الان وسط اقیانوس آرام همچین شرایطی حکم فرمائه چرا باید ذهن من رو الان مشغول کنه ضمنن بود یا نبوده این قضیه چقدر روی عقاید دیگه من تأثیر گذار خواهد بود چقدر روی رابطه من با دوستانم رابطه من با خانواده‌ام روی اینها تاثیرگذار خواهد بود چقدر روی پوشش من تاثیرگذار خواهد بود و رو همه چیزهای دیگه پس من متوجه میشم این موضوعی نیست که من بخوام بهش بپردازم و وقتم رو براش بذارم و یا اینکه عمیقا وارد درست بودن یا غلط بودنش بشم اما عوضش یه سری چیزای دیگه هستن که بسیار مهمه ما یه سری بنیادهای فکری داریم اگر بنیادهای فکریمون اشتباه گذاشته باشیم خیلی کارمون خرابه یعنی مثل اینه که مثلا ما داریم صد میسازیم بنیاد رو به عنوان اون ستونهای صد گذاشتیم ولی یه جایی گذاشتیم که رودخونه نیست یا اصلا اونجا نمیشه صدسازی کرد حالا کتاب میخونیم یاد میگیریم گیریم میریم تو محافل مختلف ولی بنیادها رو دستشون نمیزنیم یعنی ستونها رو ما ساختیم که اون بنیادهای فکری اولیه هستن و هر چیزی که یاد میگیریم هر کتابی که می هر صحبتی که با آدما داریم جا فکری گوش میدیم هر کاری که داریم میکنیم داریم روی اون بنیادها سوارش می چون بنیادها زیر سال نبردیم مثل اینی که ما داریم صد میسازیم ولی جلو نیست یه جای دیگه است. حالا ما هرچقدر این صد و قشنگ بسازیمش هرچقدر که این صد و بزرگ بسازیمش عظمتش رو به افسایش بدیم قدرتمندترش کنیم بازم ارزشش افسایش پیدا نمیکنه چون این صد نیست چون اون کاربورد صد رو نداره چون جایی که باید ساخته میشده ساخته نشده بنیادهای فکری اهمیتش اینجاست یعنی ما اگر بنیادهای فکری رو به اندازه کافی زیر سوال نبریم به اندازه کافی بهشون شک نکنیم به اندازه کافی تلاش نکنیم برای اینکه اینها رو از نظر بقیه آدمها از نظر علم از نظر دانش امروز از جنبه های که امروز صحبتش کردیم اگه ما تلاش نکنیم اینو از جنبه های دیگه نگاه کنیم و قضاوتش کنیم و بفهمیم و بعد بتونیم زیر سوالش ببریم. اگر ما این کارها رو نکنیم تمام اون بنیادهای ما همینجوری سر جاشون خواهند موند و هرچی که ما یاد میگیریم روی اون بنیادهای که جای درستی نیستن روی اونها سوار خواهند شد. یعنی نهایتا اون آموزه هایی که ما تو زندگیمون داریم یاد میگیریم. تغییراتی که داریم میکنیم همه اینا سطحی منجر به تغییر عمیقی در افکار ما در مدل نگرش ما به دنیا و در رفتار ما نشدن. این یعنی که ما چون اون قسمت مهم و براش بنز کافی وقت نذاشتیم حالا میاییم حسابی وقت میذاریم روی این موضوع که مثلا خب ما الان یه مدتیه که لباسامونو این شکلی میپوشیم بعد میایم حسابی وقت میذاریم در مورد این موضوع که لباسامونو بیایم تغییر بدیم اینجوری لباس بپوشیم و تغییر هم میدیم اما اون اندیشه ای که خیلی مهمه و خیلی اساسی تر از این حرفاست اون اندیشه ها رو تغییر نمیدیم ممکنه که سبک لباس پوشیدنمونو تغییر بدیم و خودمونم افتخار کنیم بگیم ما یه تغییر اساسی دادیم اما اون پایهه که از همه چی مهمتره همه جا هم هست یعنی بحث اون مفاهیم پایه اینجوری که همه جای زندگیمون حضور دارن ما مفاهیم پایه رو به عنوان ارزش‌های اولیه خودمون در نظر می‌گیریم یعنی وقتی که داریم تو خیابون را می‌ریم اون مفاهیم پایه ته ذهنمون هست وقتی که داریم با اعضای خانواده و دوستامون داریم حرف می‌زنیم مفاهیم پایه ته ذهنمون هست وقتی سر کارمون هستیم داریم کارمون رو انجام میدیم تو ذهنمون هست اون مفاهیم پایه هستن که باید زیر سوال برن که ما نهایتاً بتونیم این صددی که داریم می‌سازیم رو جای درست بسازیم
0: خیلی ممنونم از بابت صحبتاتون. تمام این که گو... گفتیم برای من قابل تعامل بود و فکر می کنم که بعد باید... حسابی روشو فکر بکنم مثل همیشه یه چیزی که برام جالبه اینه که هیچ چیز برام حداقل در زندگی جذاب‌تر از داشتن جهانبینی دیگران نیست یعنی خیلی وقت‌ها خیلی چیزها آدم‌ها داشتن که من هم دوست داشتم داشته باشم ولی همیشه تلاش کردم که در زندگی خودم به دست بیارم ولی در مورد اون جهانبینی انگار که خودم خیلی حسودم یعنی دوست دارم سری تو جایگاه اون آدم باشم و از نگاه اون آدم و از دید اون آدم به دنیا نگاه بکنم مثل همیشه خیلی ازتون ممنونم امیدوارم همینقدر که من استفاده کردم همه فکر اندجافی که از شما استفاده کرده باشن. این روزها به خاطر شرایط فعلی کشور و اوضاع سختی که داریم زندگیش می‌کنیم خیلی پیش میاد که چه تو های خانوادگی و دوستانه و چه در های عمومی وارد بحث های سیاسی و غیره بشیم. فلی وقتا به خاطر این بحث ها ساعت ها عصبی هستیم و هرس میخوریم که طبیعی هم هست ما این سال ها سختی های زیادی کشیدیم. دلم میخواست اپیزود آخر این فصل بهمون به کمک کنه تا بهتر در مورد سمتی که استادیم تفکر کنیم. امیدوارم این فصل همونقدر که برای من مفید بود برای شما هم مفید بوده باشه. خیلی موازه به خودتون باشین این روزها. تا فصل دیگه خداحافظ.